0: và ngày hôm qua thì tôi mới dạy xong lớp công cụ chứng khoán 8 tại thành phố hồ chí minh à, đây là một trong những lớp mà đông vui nhất của tôi kể từ cái thời điểm mà tôi mở cái lớp công chu chứng khoán thì nó hơi bị lạc giọng một chút uh, khi mà tôi quay cái video này để mà nói chuyện với các bạn Hy vọng các bạn thông cảm là khi chúng ta xem video này Nếu mà thấy giọng tôi nó bị khẳng khàn Hay nó hơi bị nghẹn nghẹt Thì các bạn cũng thông cảm cho tôi Vì sau 3 ngày nói chuyện và giảng dạy lên tiếp Thì cái giọng của tôi nó không còn giống như là cái giọng ban đầu nữa Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta Thì nó xuất phát từ một cái câu chuyện tôi trao đổi ở trong lớp công phu chứng khoán Và với những người học viên của mình Tôi cảm nhận rằng là mọi người chưa hiểu nhiều về tiền lắm Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn Về 5 bí mật tiền bạc sẽ quyết định sự giàu hay nghèo của bạn đây là một chủ đề mà tôi nghĩ rằng nó sẽ là chủ đề cực kỳ hấp dẫn Cực kỳ là khiến cho bạn được mở rộng đầu của chúng ta Để mà chúng ta có thể uh, mở não ra và mở cái tư duy của mình Để đón chào những cái luồng tư tưởng mới và đón chào sự giàu có đến với mình Điều đầu tiên thì chúng ta phải nói về cái câu chuyện đó là Khi nói về tiền bạc thì có khá là nhiều những bạn trẻ rất ngại nói chuyện về tiền bạc Đặc biệt là hỏi, ê, giờ này mày sao rồi? À, dạo này công việc của mày ổn không? À, thì người ta thường hỏi những cái việc vậy thì à, có một số bạn trẻ thì sẽ phản ứng Dạo này ổn mà ok, chẳng có vấn đề gì cả. mọi người hay nói như vậy. thế nhưng thế nhưng mà à, chúng ta rất là ngại nói về câu chuyện về tiền. hỏi là bây giờ thu nhập của em được bao nhiêu rồi? À, cũng mình cũng ngại nói về thu nhập của em thì vẫn vậy thôi, chẳng có thể thay đổi cả. công việc của em vẫn vậy vậy. thế thì thường là tiền bạc sẽ rất là không đến với những người ngại nói về tiền bạc Đấy là quy luật đầu tiên Cái bí mật đó là nếu bạn yêu tiền Nếu bạn muốn nói về tiền bạc nhiều Thì tiền bạc sẽ đến với bạn Còn tiền bạc sẽ không đến với bạn nếu bạn ngọi, ngại nói về tiền Lý do tại sao chúng ta ngại nói về tiền Giống như tôi vừa nói với các bạn đó là Chúng ta trong cái quá khứ Nếu bạn xem cái video về bí mật về tiền của tôi thì thấy rằng là Tôi nói là trong quá khứ mọi người được dạy Một cái điều đấy là chúng ta không được nói về tiền Hoặc tiền bạc là xấu xa, người giàu là ác Rồi người nghèo thì À, đấy, các bạn thường nghe là hồi xưa còn nhỏ là giàu thì ăn đầu cá thối, nghèo ăn kẹo Bắc Hồ kiểu như thế ở miền Bắc ở quê của tôi Khi mà mọi người nghèo như nhau thì mọi người thường nói là người giàu thì ra là chẳng có gì đáng để mà ngưỡng ngưỡng mộ cả Hay hôm nay tôi đăng một cái tút trên cộng đồng FB của tôi nói là hồi xưa Sài Gòn nó giàu lắm. Thì lập tức mọi người nhảy vào nói, ôi Sài Gòn có cái gì đâu? Hồi xưa là chẳng qua là do Mỹ nó tài trợ và Việt Nam nó giàu. Sài Gòn là một cảnh kinh tế phục vụ cho du lịch và cái dịch vụ dành cho quân nhân Mỹ là chính. Chỗ giàu có sản xuất được cái gì đâu vân 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 vân. Thế nhưng mà không hiểu được một điều đó là thời điểm đó là thời điểm mà Sài Gòn đã có những cái tiểu thương. Hay là những cái công nghiệp nhẹ Hay là những công nghiệp mà tương đối Là là đã có khả năng Để xuất khẩu ra Á Châu rồi Thí dụ như chiếc xe La Đà Lạt đầu tiên Đó là chúng ta làm ra được cái Xe hơi đầu tiên uh, Từ cách đây năm 1960-1970 rồi. rồi chúng ta có những nhà máy sữa Có những nhà máy Những cái kem đánh răng Hay là dầu cù là Hay là rất là nhiều những cái uh, công nghiệp nhẹ như vậy Nhưng chúng ta rất ngại nói về tiền bạc Chúng ta không thích nói về tiền bạc bởi vì mình sợ rằng khi mình nói về tiền bạc Thì mình có một cái Nó gọi là mặc cảm tự ti Về cái câu chuyện đó là hoàn cảnh và xuất phát điểm của mình Thì nó nó đến từ một cái cái Tôi nghĩ rằng nó đến từ một cái sự giáo dục và đào tạo Và đến từ cái câu chuyện tiềm thức của mình Trong quá khứ, trong lịch sử à, Cái con người Chúng ta được đào tạo cái này là lịch sử của một con người Chứ không phải lịch sử của loài người nhé Lịch sử của một người được lớn lên hay là một quá khứ Thì thường là nói những cái câu chuyện Nó không có tập trung nhiều vào cái mặt tốt của tiền bạc Mà thường nói về những cái mặt Nó không được hay của những người giàu Chẳng hạn con nhà bác ấy giàu nhưng mà phung phí Rồi con của nhà bác này, bác kia, bác bảy bác năm Giàu nhưng mà không hiếu thảo với bố mẹ vân vân Thế thì nó cũng giống như một cái câu chuyện Mà tôi tự nghĩ rằng là À, giống như là bạn xem bóng đá vậy Lý do tại sao bạn thích về bóng đá Bạn mê bóng đá à, Bởi vì là bạn có thể nói về câu chuyện bóng đá với bạn bè của bạn mãi Bạn có thể nói về Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, uh, Manchester City Đúng không? Tottenham, bạn nói về rất nhiều các đội bóng Một cách rất là thoải mái với bạn bè của mình ngay cả con trai của tôi chẳng hạn Khi mà cháu lên trường cháu có thể rất là tự nhiên Nói về các đội bóng như Juventus Về Barcelona hay là về Real Madrid Rồi những cái đội bóng như Paris Saint-Germain Hay là ở các giải ngoại hạng Anh, giải Đức vân vân. Thế thì bạn càng nói nhiều về một vấn vấn đề Thì bạn sẽ ngày càng giỏi Thế còn tiền vậy Cái bí mật đầu tiên của tiền đó là Bạn không nói nhiều về nó Thì bạn sẽ không giành về nó Bạn sẽ có một cái tư duy rất khác về tiền Và bạn lẩn trốn cái câu hỏi của người khác về Ê, dạo này sao rồi? Người ta nói sao rồi? Đây không phải là cuộc sống mày sao rồi Có nghĩa là nếu mà bạn trẻ gặp nhau sao rồi Là cuộc sống công việc sao rồi Nhưng mà người ta muốn hỏi là dạo này mày kiếm được không? Kiểu vậy, thì mình đừng ngại là mình nói ờ dạo này tao không kiếm được Vẫn vậy thôi, tao đang tìm cách kiếm được nhiều tiền hơn Đấy, đấy là cái bí mật đầu tiên Của cái uh, tiền bạc Và tiền bạc sẽ yêu những người nói nhiều về nó Cái thứ hai nữa Đó là bí mật, một câu chuyện đó là tiền bạc Sẽ yêu những người yêu tiền Tôi đã nói vấn đề này rất là nhiều lần rồi Nhưng mà uh, Trong cái lớp khu phu chứng khoán ngày hôm qua của tôi Tôi có nói rằng là Thực sự với các bạn Tôi không biết mọi người không nói gì về tiền Nhưng tôi cảm giác là khi có tiền Thì mọi người sẽ dường những trở nên Đạo đức hơn Trở nên cao đẹp hơn Sống yêu thương với nhau hơn Cha mẹ mà với con thì tôn trọng nhau Và con con cái thì dường như là kính hiếu cha mẹ hơn Chúng ta có cảm giác là khi chúng ta có tiền Thì chúng ta đối xử với bạn bè rộng lượng phóng khoáng hơn Đấy Tiền thực chất ra nó chỉ là một phương tiện Để thể hiện tình cảm Thể hiện những cái gì mà chúng ta muốn nói với người khác Thể hiện cái tấm lòng thành của mình Nó chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích Nhưng rõ ràng là gì Nếu không có tiền thì sẽ phải phù mỏ Nếu không có tiền Thì nếu bạn muốn thể hiện lòng yêu thương của bạn với mẹ của bạn chẳng hạn Như tôi chẳng hạn Tôi biết là khi ta làm video này Thì có thể là người nhà của tôi Mẹ tôi cũng có thể xem Nhưng mà có một điều tôi muốn nói với các bạn rằng là Sẽ là rất là tuyệt vời Bởi vì tôi có thể uh, biếu và tặng tiền cho mẹ mình Tặng một khoản tiền nhỏ Giống như là có thể mẹ tôi không cần Nhưng mà tôi có một cái sự sung sướng Và mong muốn mỗi một vài tháng Hay là một hai tháng hay là một tháng Tôi lại biếu mẹ mình một món tiền nho nhỏ Cái việc biếu tiền cho mẹ mình Tôi biết rằng là mẹ có thể không tiêu cái số tiền đó Mẹ có thể cất đi, mẹ có thể dùng cái tiền đó cho các cháu Hoặc là mẹ dùng cái số tiền đó để giúp cái người khác nghèo hơn Và cho hội phụ nữ trong xóm hay là trong cái tổ Tôi biết được điều đó Nhưng tôi vẫn cho và tôi vẫn biếu mẹ mình Bởi vì thực ra tiền như tôi nói với các bạn Đó là cái phương tiện để bày tỏ cái tấm lòng chân thành của mình Rằng mình quan tâm đến một người nào đó Hơn là để show off Để chứng minh rằng là mình có tiền, mình giàu Đấy là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Và tiền bạc sẽ làm cho thế giới nó tốt đẹp hơn rất là nhiều Bởi vì nói chung là Sẽ là một thế giới có tình yêu thương thì tốt Nhưng mà một thế giới không có tiền Thì khó để có thể là một thế giới tốt đẹp Tức là mọi người đang nói về cái câu chuyện Đó là không có tiền thì có thể là Tức là tôi nó cũng đã nói một lần rồi Có tiền thì chưa chắc là hạnh phúc Đấy là cái vế rất là đúng Nhưng có một điều là không có tiền Thì chắc chắn là sẽ bất hạnh Đấy. Không có tiền thì chưa chắc Là chúng ta sẽ đối xử với nhau Như cách mà chúng ta nghĩ Và như cách một mối quan hệ là Thí dụ như bạn muốn mua một cái món quà nào Đó cho bạn gái của bạn cho người yêu thương của bạn hay là cho bạn trai của bạn, cho bố mẹ bạn hay là cho bạn bè bạn chẳng hạn thì dĩ nhiên nếu như bạn không có tiền thì bạn có thể hiện tình cảm đó bằng lời nói bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng một cái khoác vai trong năm ngôn ngữ yêu thương mà tôi có chia sẻ trong cuốn thiết kế cuộc đời thì vừa tôi cũng nói nó có thể là lời nói, nó có thể là hành động quan tâm, nó có thể là thời gian hữu ích nó có thể là những cái câu chuyện mà chúng ta viết những lời cảm ơn nhưng tiền bạc và quà tặng luôn luôn là một cái công cụ hữu hiệu, hiệu bạn có thể chê là một cái cái bó hoa tại hoa đà lạt à, đà lạt hát farm là đắt nhưng nếu mà bạn có tiền thì cái hộ hoa, hoa đó nó thực chất ra nó đắt hay nó rẻ không quan trọng đó hoa đó bó hoa đó hay bông hoa đó nó là thể hiện tình cảm của bạn long thành của bạn và dĩ nhiên có tiền thì sẽ tốt đẹp hơn lòng có tiền bởi vì bạn có nhiều sự lựa chọn hơn đúng không ạ và trong lớp à, cung phu chứng khoán của mình những lớp về dạy về kinh doanh về marketing của tôi hay là lớp thiết kế cuộc đời thịnh vượng tôi cũng nói một điều rất rõ ràng đó là tiền sẽ chỉ đến với những người hiểu về nó nhiều nhất hiểu về tiền nhiều nhất à, thế nào là hiểu về tiền nhiều nhất hiểu về tiền không phải là như một phương tiện để thanh toán để mua hàng hay là chỉ là một phương tiện để mà cho tặng người khác mà bạn phải hiểu rằng là ok Tôi muốn muốn cho các bạn hiểu được một cái ngôn ngữ về tiền khác hơn trong các lớp học này Hay là những trao đổi của tôi Đó là tôi muốn hỏi bạn Bạn đã dành bao nhiêu thời gian của bạn Trong cái cuộc đời của bạn cho đến thời điểm này các bạn trẻ Những bạn đang xem cái video này Bao nhiêu thời gian của bạn trong một ngày Và trong cuộc đời của bạn đến cái độ tuổi này Bạn đã dành cho việc học toán, học lý, học hóa Học sinh, học sử, học địa, học văn Đúng không ạ? và học những uh, khoa học về máy tính khoa học về ai về lập trình hay là về đỉ dai hay là bí đô vân vân. tôi muốn hỏi câu hỏi đó có phải là câu trả lời là rất nhiều rất rất nhiều và rất nhiều thời gian đã đầu tư vào những cái môn học như vậy phải không ạ đó là câu trả lời mà tôi nghĩ sẽ đúng với rất nhiều người có thể là một người nói là ồ oh, em hết cấp 3 là nghỉ học rồi em không dành thời gian để học Ờ, thì tôi nghĩ và tôi hỏi câu hỏi của bạn đó là Bao nhiêu thời gian bạn dành cho những hoạt động nói chuyện với người khác à, Bao nhiêu thời gian bạn dành để mà học tập một cái điều gì đó Một cái kỹ năng nghề nghiệp nào đó Hay là bao nhiêu thời gian bạn dành để làm một cái việc mà bạn muốn làm Nhưng một câu hỏi tiếp theo đó là Vậy có bao nhiêu thời gian bạn dành để học hỏi về tiền Cách thức vận động của đồng tiền Cách thức vận động của tài sản Tiêu sản Thế nào là tài sản, thế nào là tiêu sản Bạn có biết các cấp độ Của những nhà đầu tư là gì không Bạn có biết thế nào là tự do tài chính không Hay là bạn chỉ nghe những lớp Học dạy là về làm giàu Những cuốn sách dạy và làm giàu nó một cách chung chung là a à, chúng ta phải đạt được tự do về tài chính, vậy tự do tài chính Có nghĩa là gì Đối với tôi, tự do tài chính không phải là một cái sự chung chung một Khái niệm chung chung, đó là Tự do tài chính đó là tôi có thể tự do Làm những điều mình thích mà không phải lo lắng về tiền Đấy là định nghĩa quá chung chung Đối với tôi, trong khoa học thiết kế cuộc đời Thịnh vượng hay cái cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng tôi đã viết Là thịnh vượng Hay là tự do về mặt tài chính Đó là một con số cụ thể Mà con số cụ thể này Nó là hoàn toàn phụ thuộc vào từng con người cụ thể Bạn có thể có Một con số khác với lại con số của tôi Giống như tôi chẳng hạn Tôi không phải là than nghèo, kẻ khổ hay là cái gì cả Nhưng cuộc sống của tôi cực kỳ đơn giản Cuộc sống của tôi chỉ cần sách, cần cà phê, cần bạn bè, cần bia Để nói chuyện với bạn bè, cần chạy bộ, cần thảo luận cần Nói chung là chém gió với bạn bè là vui rồi Và một số tiền nhất định để lo cho con cái Và cho đến năm 18 tuổi khi chúng học xong Học đại học xong là năm 22 tuổi mà chúng ra trường Đối với tôi chỉ cần là như vậy Và một vài những cái tài sản đơn giản Mà tôi cũng nghĩ rằng là tôi tích lũy được Trong cái quá trình tôi làm việc mà thôi Và sau đó là những cái khoản tiền Được lên đi du lịch Trong cái quá trình mà tôi tồn tại Trên cuộc sống này, cuộc đời này Đối với tôi, một cái số tiền Một con số cụ thể đó Đó là đủ cho một lối sống của tôi còn lối sống của bạn có thể xa hoa hơn Lối sống của bạn có thể giản dị hơn Thậm chí giản dị và khiêm tốn hơn lối sống của tôi nữa Nhưng tự do tài chính Nó là một con số cụ thể nó không phải là một khái niệm chung chung Có nghĩa là là tôi có thể làm những điều tôi thích mà không phải lo lắng về tiền Nếu bạn thích, bạn có thể sống như cuộc đời của ông Hoàng được không? Bạn có thể có máy bay riêng giống như ông Donald Trump Tổng thống Donald Trump hiện nay của nước Mỹ được không? Bạn có thể sống như Elon Musk được không? Bạn có thể sống như là uh, cựu chủ tịch của Apple Steve Jobs được không? Tùy đúng không ạ? Nhưng đối với mỗi người, mỗi một cá nhân thì tự do tài chính đó là một con số cụ thể Và bạn phải hiểu về khái niệm này Đấy, thì chúng ta phải dành thời gian để tìm được cái con số cụ thể của mình Thì trong chương 7 của cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng Thì tôi cũng đã nói về cách thức bạn tìm ra cái con số cụ thể của bạn Và thời gian của bạn thay vì để học quá nhiều những môn học ở trường học Mà thực tế ra ra trường nó không mang lại những lợi thế cạnh tranh cho bạn Tôi nói thí dụ như bạn, tôi làm học sinh chuyên lý, giỏi lý mà hóa học của tôi hồi xưa Trong tất cả những môn học Thì điểm hóa của tôi từ cấp 2, cấp 3 Luôn luôn ở điểm 9, 10 Thậm chí 10, nhiều hơn chín rất nhiều Nhưng đến thời điểm này Hệ thống tuần hoàn Mendeleev Hay là hệ thống bảng Cái gọi là bảng uh, tuần hoàn ấy, Rồi những công thức hóa học và cách thức giải toán Tôi quyền bán đi mất Xin lỗi các bạn, tôi là một người học Nó là học gạo Chứ không phải là một người học thực sự đam mê về hóa học Hồi xưa học để không có thực nghiệm, không có thí nghiệm Thì học thì cứ lý thuyết, học thuộc, sau đó thì lấy điểm cao Và tôi phải tự thú tội với các bạn rằng là Thực sự tôi không phải là một người yêu hóa học Mà tôi học cho nó qua môn và lấy điểm cao nhất có thể Thì bây giờ khi mà ra trường tôi thấy chả áp dụng được cái gì với cái môn học đó Và tôi quên hết rồi Thậm chí là bây giờ chỉ nhớ nước là H2O, oxy là không khí Tất nhiên các bạn có thể chửi tôi đâm, chửi tôi ngu Ok, fine, không sao cả nhưng đó là sự thật và rất nhiều người Người lớn khi ra trường Sau mấy chục năm đèn sách Người ta cũng đi làm, người ta cũng quên hết tất cả Những cái khái niệm khoa học cơ bản Nếu bây giờ cho tôi học lại để tôi dạy con tôi Thì có thể tôi vẫn tiếp tục nhớ Nhưng tôi cứ lựa chọn là tôi học lại cái chuyện đấy Bởi vì đối với tôi khoa học cơ bản Thì tôi đã dành quá nhiều thời gian cho nó Và tôi muốn dành thời gian để tìm hiểu cách thức Vận động của tiền Bạn có biết cách thức là Thí dụ như những ngôn ngữ của đầu tư và kinh doanh Đó là kế toán không? Warren Buffett đã nói rằng là Ok, nếu bạn không biết ngôn ngữ của kinh doanh Thì bạn cũng không biết xem Tỷ số của trận đấu Bạn cũng không biết xem là đội nào thắng cuộc Đội nào thua cuộc trong kinh doanh Mà ngôn ngữ của kinh doanh và ngôn ngữ của đầu tư Đó là kế toán Bạn có biết là, ồ cái ngôn ngữ đó Khấu hao là gì không? Phải thu là gì? Phải trả là gì? Bạn biết không? Bạn có biết là cái khoản trả trước Hay là nghĩa vụ của chúng ta Liên quan đến cái câu chuyện trả trước Cho cái người mà Tức là chúng chúng ta phải có nghĩa vụ Liên quan đến người trả trước chúng ta là gì không Rồi tồn kho ra làm sao Rồi khấu hao như thế nào Rồi kế toán thuế ra làm sao Thuế phải trả là gì Thuế giá trị gia tăng là gì Thuế giá trị gia tăng có phải thuế đánh vào thu nhập của doanh nghiệp không Hay nó là một khoản chi phí trực tiếp Cộng vào cái chi phí của một doanh nghiệp Nhưng cái đó chúng ta có dồn sức để học hay không Chúng ta có biết lãi kép là gì Chúng ta có biết lãi kép là gì cũng không biết Đúng không ạ Đó là ngôn ngữ của Kinh doanh của đầu tư Chúng ta cũng không biết là cách đánh giá một doanh nghiệp Hoạt động cụ thể như thế nào gọi là tốt Một khoản đầu tư như thế nào tốt Một khoản đầu tư bất động sản như thế nào là tốt Thế nào là tốt Và thế nào là tạo ra một khoản đầu tư hiệu quả Chúng ta không học về điều đó Chúng ta không dành thời gian cho chuyện đó Và đồng tiền thì thực sự sẽ không bao giờ đến với những người Không tìm hiểu và không học hành về nó Đúng không? Do đó thì thay vì sau khi bạn ra trường Tôi có một số bạn trẻ Sau khi ra trường tiếp tục À, nghe một cái mantra đó là học học đứa học mãi đông ý nhưng bạn ấy lại dành thời gian để mà rèn luyện tiếng Anh học IELT 8 chấm tôi bảo là học IELT 8 chấm và nói giọng Mỹ chuẩn để làm gì tôi không có ý định khinh những người học IELT 8 chấm bởi vì họ giỏi ở tôi rất nhiều IELT của tôi vừa vừa đủ thôi đủ tức là thậm chí là pronunciation của tôi lắm lúc nó còn sai nhiều bạn xem video chửi tôi mắng tôi nói anh ơi tại sao anh không nói được giọng Mỹ lắm lúc anh phát âm sai yes Tôi sai. Nhưng tôi sang Mỹ tôi nói được mà người ta hiểu tôi. Thực ra thì tôi quan niệm như thế này này. Tôi sang Mỹ, sang Singapore hay sang châu Âu sang Anh, tôi có nói tiếng Anh thì cũng không khác gì những cái vùng sâu vùng xa nói tiếng Việt so với người Hà Nội. Đấy. Hay hay là nói các bạn cứ nghe đi, những người ở miền Trung nói tiếng Việt với những người ở Hà Nội hay là nói thậm chí là thậm chí nói sai chính tả, nói giọng ngọng ngay người miền Tây nói tiếng Việt. Nó đặc trung vùng biển Tôi cũng giải thích có thể người ta sai cả chính tả à, Ví dụ như miền Tây là con cá gô Con cá rô thì bởi nó con cá gô Kêu gồm cột, gồm cột cái gì Đầu tiên mình có đâu biết đâu Nhưng mà tôi cũng có thể biết rằng là ở ừ, lắm lúc tôi cũng sai chính tả, chia đốc từ, sai tải le Tôi cũng biết là có những cái uh, Ngôn ngữ của tôi sẽ bị giới hạn Bởi từ mới, nhưng tôi vẫn cố gắng tôi học Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là sự tự tin Tôi có thể bắt tay Nhìn thẳng vào mặt một ông Tây Và tôi nói và giải thích được Cái tôi muốn là gì? Giao tiếp được, nói được, viết thư thương mại được Bắt tay được, học hỏi được Nói chuyện phát biểu trước hàng ngàn người khóa học được Người ta hiểu được là cái thằng Thái này Việt Nam Nó nói được cái điều gì đấy Tao hiểu câu hỏi của mày rồi để tao trải trải thích cho mày Khả năng nghe của tôi là tuyệt vời Đồng ý với các bạn là tôi có khả năng nếu mà bây giờ tôi tập trung 100% thời gian của tôi vào Cái câu chuyện đó là học luyện IELTS 8.0 Thì tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng 1 năm Tôi thách thức tôi, tôi có thể luyện được 8.0 Nhưng tôi nói với các bạn, để làm gì? Nói giọng chuẩn Anh Mỹ làm gì? À, nói nghe nó hay, nói nghe nó sướng Có vẻ như là mình là người giỏi Không, mục đích của học tiếng Anh đấy Không phải là mục đích của tôi Tôi là người có thể dịch toàn bộ tất cả những sách về đầu tư Sách về kinh doanh mà không bị sai nghĩa và dịch nó theo cái lối của tôi Đó là lối của thầy Nghị Nguyễn Yên Lê Biên dịch lại theo phong cách của người Việt Chứ không phải là A sang A Google Translate Đó là điều mà tôi làm Thế nên là những bạn trẻ ra trường xong nói Bây giờ em phải luyện tiếng Anh giọng chuẩn Mỹ Giọng chuẩn Anh Rồi IELTS em 8 chấm Tôi mỏi để làm gì em Để em cảm thấy em tự tin hơn Bảo em có làm tập đoàn nước ngoài không Em có đi du học nữa không Nếu em đi du học em luyện không vấn đề gì cả Nhưng nếu em luyện mà em không dùng trong khi cái kỹ năng của em mà em cần phải làm đó là cái kỹ năng về editing này, về viết content này, về làm marketing này em không có, làm bán hàng em không, không có, kỹ năng về đầu tư không có, ủa vậy em nâng đỡ bản thân mình kiểu gì? đúng không? để luyện để xem Netflix cho sướng à? không, không cần, The Netflix có tất cả phụ đề tiếng việt rồi. nếu bạn không thích phụ đề tiếng việt, bạn tắt phụ đề tiếng việt lên, bật bật phụ đề tiếng anh lên, bạn nghe cộng với lại tiếng anh, bạn vẫn học được mà, đúng không? ờ ừ. Hồi xưa tiếng Anh là một lợi thế. Hồi xưa trước khi mở cửa, dân Việt Nam nói tiếng Anh yếu, rất ít người biết tiếng Anh. Đầu tư nước ngoài và Việt Nam, đặc biệt đầu tư của Mỹ và của châu Âu Việt Nam, người ta cần những chuyên viên, những nhân viên nói tiếng Anh chuẩn. Và lúc đấy thì có tiếng Anh là một lợi thế. Nhưng bây giờ không phải. À, ai tiếng Anh, ai cũng AI 7 8 hết. Ai giỏi, học trò tôi tiếng Anh siêu lắm nhân viên của tôi anh em nó cũng giỏi lắm tiếng anh anh giỏi hết vậy lợi thế cạnh tranh của bạn là gì bạn muốn có tiền bạn muốn giàu thì bạn phải hiểu ngôn ngữ của tiền và thay vì dành thời gian cho những cái môn học tiếng anh như thế tôi không chỉ trích nó nhưng bạn phải cân bằng và bạn học về tiền đó. học về những ngôn ngữ của kinh doanh bạn học về tiền làm thế nào để kiếm nó làm thế nào để giữ nó làm thế nào để đầu tư nó và làm thế nào để nhân nó lên đấy là một cái điều mà câu hỏi tôi dành cho bạn đấy là bí mật thứ ba của tiền Đó là tiền chỉ yêu Và đến với những người học hỏi Vào nó, đúng không? Hiểu về nó Học về nó, và bây giờ Một cái công thức nữa Một bí mật thứ tư Đó chính là tiền Chỉ đến với những người biết cách Làm cho nó sinh sôi nảy nở Tiền là gì? Là một cái công cụ khiến cho mọi thứ sinh sôi nảy nở Nếu bạn hãy nhớ lại Một cái thí dụ Mà tôi đã làm trong cái việc mà bơm tiền của Phép Một cái video tôi nói Phép bơm tiền Và video tôi, tôi ghim Lên trên cái channel của tôi, các bạn có thể xem lại thì Thí dụ về một câu chuyện circulate Tức là cái quá trình Mà tiền nó di chuyển Từ một anh Có 100 đô Đến một thị trấn nhỏ Đặt lên trên bàn Của một receptionist Tức là cái người Lễ tân khách sạn ấy. Sau đó từ 100 đô đấy nó giải quyết được tất cả những vấn đề nợ của thị trấn Thì Fed đóng một vai trò là một người thúc đẩy cái quá trình tín dụng và tiền bạc Nó luân chuyển Trong thế giới Thì trong thế giới thực Nếu như bạn muốn kiếm được tiền Thì bạn Phải biết cách Hiểu đồng tiền luân chuyển như thế nào Thí dụ như Chính phủ Luôn luôn khuyến khích bạn xài tiền Bởi vì bạn đã xem cái video của Ray Dalio mà tôi sắp lại bằng tiếng Việt Đó là nền kinh tế vận hành như thế nào Là chi tiêu của người này là thu nhập của kẻ khác Là người khác Bạn không chi tiêu thì người khác không có thu nhập Và khi kinh tế nó không tăng trưởng Ít người chi tiêu Thì thu nhập sẽ đi xuống của Người này sẽ đi xuống Người này đi xuống thì người này sẽ ít chi tiêu Và người khác lại đi xuống Nó tạo ra cái vòng xoáy của cái suy thoái Đấy, thì bạn phải hiểu những điều đó À, có một điều tôi muốn nhắn gửi các bạn Đó là cái video đó Là cái video mà tôi sắp lại Bằng giọng của tôi Đúp lại bằng giọng của tôi Cái video đó là bản quyền tiếng Anh và nguồn gốc tiếng Anh của nó là của Ray Dalio trên thực tế ở Việt Nam đã có những kênh làm cái điều đó vẽ lại và họ đã làm trước đó rồi nhưng tôi vẫn làm bởi vì sao đây làm vừa làm vừa học và không có bất cứ có đoạn gọi copy của ai cả nó là chỉ có một nguồn duy nhất của Ray Dalio mà thôi Các bạn ha. giọng của ông Thái Phạm ông Thái Phạm thích video đó và ông Thái Phạm làm Và bởi vì ông Thái Phạm làm, bởi ông Thái Phạm muốn những người theo dõi channel Thái Phạm hiểu về cách thức vận động của tiền Và cách thức chính phủ tạo tiền, xoay tiền, tạo ra những sự di chuyển về đồng tiền Và các bạn phải biết được một điều rằng nếu các bạn hiểu được điều đó thì các bạn sẽ thấy rằng là À, mình phải mạnh dạn mình đầu tư, mình phải mạnh dạn mình chi tiêu, mình phải mạnh dạn mình mở một cái business kinh doanh Để làm sao mình thu tiền vào, sau đó mình tìm cách xoay chuyển, luân chuyển dòng vốn lưu động nhớ lại cái bí mật thứ ba bạn phải hiểu được cái ngôn ngữ của tiền bạc bạn phải hiểu được là khấu hao kế toán là gì doanh thu khoản phải trả là gì bạn biết cách mở công việc kinh doanh bạn biết cách nợ người khác bạn biết cách là bán nợ hay là bán những khoản mà nó gọi là khoản phải thu tức là cho người khác công nợ làm sao rồi cách mở rộng kinh doanh như thế nào đó là cách thức vận động của luồng tiền và nếu bạn không biết cách thức vận động của luồng tiền và lân chuyển của tín dụng trong nền kinh tế thì xin lỗi bạn bạn rất khó giàu Bởi vì sao? Khó giàu Nó đơn giản một cái điểm nó là gì? Nếu mà thực sự bạn không biết là Tín dụng đến đâu Thì nở hoa đến đấy Nếu bây giờ tất cả mọi người Đang nói về hạ tầng Đúng không? Chúng ta thấy là mọi người chính phủ đang nói về hạ tầng Xây dựng hạ tầng, đầu tư công Công tư PPP PPP là xây dựng Rồi các thứ Của hạ tầng đường cao tốc Bắc Nam Rồi xây dựng đường cao tốc từ Trung Lương đến Mỹ Thuận, cầu đường cao tốc từ Long An chạy về đến Long Thành dẻo dây, rồi chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh thì đang làm gì? Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang nói là mở rộng thành phố khu đông gồm quận 9, quận hai và Thủ Đức. Rồi chính quyền Đồng Nai thì lại muốn là xây dựng cái đường cao tốc từ Đồng Nai từ biên hòa xuống Vũng Tàu, hình thành khu kinh tế phía đông giáp danh của Chí Minh ở Nhân Trạch, ở thành phố mới biên hòa Đồng Nai vân vân, à, đối diện với lại dự án của VinCity này đó các bạn, nếu bạn không nghe những cái đó Bạn không hiểu là luồng tiền nó đang tập trung tín dụng vào đâu Thời gian tới Nó sẽ chảy về đâu Thì rõ ràng cái việc kiếm tiền của bạn là rất khó Rất khó để các bạn có thể giàu có Đúng không? Và điểm cuối cùng, bí mật cuối cùng Bí mật thứ 5 của tiền Đó là tiền sẽ đến với những người Hiểu cách nhân tiền Hiểu cách nhân tiền à, Hiểu về ngôn ngữ rồi Hiểu về cách thức mà nó circulate, tức là nó vận động rồi Hiểu về cái Mình ám ảnh về nó, mình nói chuyện về nó rồi Đúng không? Mình hiểu về nó Hiểu về ngôn ngữ rồi, thì bây giờ mình phải hiểu cách nhân tiền Cách nhân tiền có những có cách nào? Đó là những công việc kiếm tiền Và có những công việc kiếm tiền và những công việc đầu tư tiền Nếu như bạn hiểu về Lãi like Kép Video ngày hôm qua Tôi đã chia sẻ một cái video 5 phút về Kinh tế học A Lãi Kép là một kỳ quan thứ 8 Của loài người thì bây giờ cách nhân tiền như thế nào vậy là các cách để tạo ra lãi kép một là đầu tư bất động sản hai đầu tư chứng khoán ba kinh doanh bốn dùng dòng tiền tự do để tiếp tục tái đầu tư tiếp bạn có biết được điều đó không nếu bạn không biết được điều đó bạn phải học nếu bạn không học không có cách nào bạn giàu cả Đừng bao giờ nhắn tin inbox cho tôi hỏi những câu Anh ơi, bây giờ anh phải giúp em, em học hết cấp 3 Em học hết đại học rồi em bỏ nó Bây giờ em làm kỹ sư mà Em không biết làm thế nào để cứu vớt cuộc đời của mình Em có một vợ hai con, hay em chưa có vợ Em rất muốn tìm một cách bứt lên Tôi không thể giải quyết từng câu hỏi nhỏ như vậy của các bạn Bởi vì tôi cũng hiểu hoàn cảnh của các bạn Các bạn phải thực sự muốn tìm hiểu Hãy đọc sách về tiền Hãy đọc sách về đầu tư Hãy đọc sách về kinh doanh Hãy đọc sách về chứng khoán, hãy đọc sách về bất động sản Để các bạn biết rằng những người giàu, những người giỏi Trước đây người ta đã nhân tiền như thế nào Cách thức họ vận dụng sự hiểu biết của họ Về bảng cân đối kế toán, về ngôn ngữ kinh doanh Về những cái việc là thuế má Để họ tận dụng Và họ không phải là lách luật Mà đó là sự khôn ngoan trong việc vận dụng luật Tạo nên những đế chế giàu có như thế nào Tạo nên dòng tiền như thế nào Ok, Đó chính là năm những bí mật của tiền bạc mà nếu bạn không biết, bạn sẽ không bao giờ giàu và nếu năm bí mật này bạn biết, bạn vận dụng nó, bạn học hỏi về nó đọc sách về nó, xem video về nó thì bạn sẽ có một số cuộc sống khác hơn rất nhiều video này, một lần nữa tôi xin phép à, xin lỗi với các bạn đó là giọng của tôi trên mic, nó nghe hơi khẳng khàn sau 3 ngày huấn luyện và tôi quay cái video này và buổi chiều, buổi tối phát cho các bạn Thì thực sự là nếu mà Cái giọng nó không được hay lắm Thì mong các bạn thông cảm Hy vọng là năm cái bí mật về tiền bạc này Sẽ giúp cho những bạn trẻ Có thêm những suy nghĩ đúng đắn về tiền Cá nhân tôi, đừng hiểu sai tôi Tôi vẫn khuyên bạn là Nếu bạn đang học thì hãy thật Học thật tốt Nhưng mà hãy biết dành thời gian cho những điều gì Quan trọng ở phía trước Đó là cuộc sống mà bạn sẽ đối mặt Đó là cái sự nghiệp kinh doanh sự nghiệp đầu tư mà bạn muốn gây dựng trong tương lai Những điều đó sẽ quan trọng hơn rất nhiều Sẽ quan trọng hơn tất cả những thứ Điểm cao mà không có thực chất giống như tôi Tôi đã từng được địa điểm rất cao Nhưng thực chất tôi phải là cấu hình lại bộ não của mình Học thêm những ngôn ngữ mới Đó là ngôn ngữ của kinh doanh, của đầu tư Nếu bạn thích cái video này Hãy đừng ngại gần mà chia sẻ nó Và hãy comment ở phía dưới cho tôi biết là Ok, bạn thích nó ở điểm nào ha Và nếu bạn thích video này thì bạn cũng nói cho tôi biết là ở Video này bạn muốn đóng góp cho tôi thêm ở điểm nào Và hãy muốn theo nghe những chủ đề về tiền bạc, về đầu tư, về kinh doanh như thế này hay không Hãy chào nhau Bởi vì tôi muốn bạn khỏe, bạn có khỏe không? Bạn nhớ câu nói của tôi không? Tôi luôn luôn nói cả Ok, nếu bạn xem đến đây, bạn là một người khao khát thành công Và nếu bạn khỏe, và tôi mong bạn khỏe Tôi rất khỏe, mặc dù giọng hơi khàn một tí nhưng tôi muốn bạn hãy comment là ok, em khỏe và em thích cái video của anh Để tôi tiếp tục chia sẻ thêm những cái video nữa cho các bạn bạn nhé Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày thứ tư Xin cảm ơn bạn rất nhiều